0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila。今天是我们的 Mila 第一百七十七集哦，很高兴跟大家又在礼拜三的晚上九点半再次来聊三个，我觉得这个礼拜可以跟大家聊一聊的这个。这个时事主题哦，那如果你是今天第一次收看我们的节目的话，我们 m u l i n e 呢是在每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 上面直播的一个时事闲聊的一个节目，那也会在礼拜四的早上同步到 Podcast 哦。那如果你在 Podcast 上面收听喜欢我们的节目的话，别忘了在 Apple Podcast 上面给我们五星留言加按赞哦。好，那先跟已经在聊天室的观众朋友说声晚安 ，Hello， 呃，我们都看到一些非常忠实的我们的观众的老朋友啊。大家晚安，大家晚安。那我们今天啊，一样有三个重要的题目、啊，但是在进入我们今天的题目之前，一样先进入我们的夜配时间。今天的夜配又替代大家带来一个好料了，是什么好料呢？哎，我想我们之前有跟高家老菜谱合作过，卖过他们家老菜谱。你只要买过他们家老菜谱的人，应该都知道，用他们家老菜谱来煮鸡汤，那个菜谱鸡汤真的超好喝、哦但是今天要给大家带一个不一样的东西，一样是由高家老菜谱他们他们这边所推出的，但是这是一个他们的新的品牌哦，他们推出了所谓的酸白菜。那什么是酸白菜呢？诶，我不知道大家有没有吃过酸菜白肉锅。简单来讲，酸菜酸白菜就是用来煮酸菜白肉锅的这个的。你把它叫做汤底、锅底嘛，反正就是用来煮酸菜好吃的酸菜白肉锅的一个料哦、喔。那我们今天在这个单元，我们是进行久违的吃播，来，大家看到眼前的这一碗，就是呢就用他们的酸白菜煮出来的酸菜白肉汤哦。来，我先喝一口汤，哇，这酸白菜真的酸的刚刚好哦，它它不是那种。它的味道是非常有层次的哦，然后再再配上一个非常好的肉。我今天跟我老婆说，你要煮要配得上他们家的酸白菜，一定要买最贵的肉哈、哦。所以，我们这个是猪肉，但是跟你讲，它的比跟价格比牛肉还贵。哇，这实在太好吃了！我知道有些观众，他如果是特别只是听 podcast， 听到我们吃东西的声音，就会觉得没有你们俩不要上吃东西，那声音不好听。不，我觉得我吃东西的声音超好听的，你知道吗？就是听到我吃东西的我的声音，我就觉得说啊，我一定要买这个酸白菜来吃。嗯，我必须跟大家讲一件事哦，就是其实我家哈、哦，我家人哦都很喜欢吃酸菜白肉锅，所以我其实常常跟我家人一起去吃遍台北市的知名的酸菜白肉锅，我都吃过。那我要跟大家讲一件事哦、喔，就是我们这次合作的这个高家老菜谱，他们所推出的这个新品牌叫“真果实”，好的的这个古法瓮酿酸白菜煮出来的酸菜白肉汤哦，真的我告诉你，完全不输给那些最厉害的餐厅。我告诉你，你买了这个回家自己煮酸菜白肉汤，我告诉你，你吃完之后你就觉得外面的那些再有名的餐厅啊。比起来也还好而已啦，哈、哦！我跟你讲，我有信心，我真的有信心。好、哦，我、我、哦、我跟你讲，当然一般人哦，你知道，其实酸菜白肉锅这种东西要真的要煮，也没有很难，就拿一个锅子，酸菜放下去，把肉放进去就好，对不对？可是我跟你讲，为什么有的好吃，有的不好吃？差别就在酸菜哦，这个酸菜、啊、要买到好的，真的是很困难的。那外面有卖一些便宜的哦，也有卖一些贵的、哦。我告诉你，那个便宜的酸菜煮出来的味道，真的就是没有那么精致，没有那么多层次哦，就是很死酸。我会这样讲。那这、就是一个好的酸白菜，你丢下去，你不用加什么东西，可能只要简单加一点盐，加个肉，煮出来的东西就超级好吃。哦，自从呢，这个高教老菜谱他们在几个月前呢、哦、送我一个一包他们的酸白菜来试吃之后，我们家一试成主顾哎，你知道吗？我们家现在最常煮的火锅就是这个用他们家的这个酸白菜煮出来的酸菜白肉锅，真的非常好吃。它不止酸，它它它它它酸是到到位的，而且又带一点甘甜哦，非常清爽哦。所以哦，真的。就就像他们的老菜谱，就是一种懒人料理的这个绝王牌一样。他这个酸菜白肉的这个这个酸白菜，我告诉你也是懒人料理的王牌。你只要有了这个东西，拿一个锅子，把酸菜丢进去，把肉丢进去，我告诉你拿出来端出来之后，人家说你怎么弄这么厉害？好，所以建议大家。哎，没吃过的话，买回家试试看哦。那我们这次、哦、有帮大家争取到一个优惠，什么优惠呢？就是他们有个十包组，就是一次买十包这个特惠组哦。原本它就有给优惠价格，但是我们这次再给大家一个折扣码，只要输入我们 N 观点专属折扣码 N M 八八八， MM888, 额外再折一百九十九块。除此之外，还在送古早味的菜干三包，包含他们青砖菜谱、高盐。哇、啊，高丽菜干跟花椰菜干，我差点讲成高叶菜干，所以等于是你只要买十包组哦，除了输入专属折扣嘛，再折一9九以外。还另外送三包古早味菜干。好、哦，那我们这次卖的这个酸白菜哈、哦，它十一月零五号才会开瓮哦。好、哦，所以你知道他们就是在瓮里面发酵，所以今天是十月十三号嘛。你今天就算买，其实他也不会马上开给你，因为他要时间够了，他才会开这个瓮给你。当他开这个瓮给你的时候，所以他在十一月份会寄给你。所以现在你花钱去买，等于是预购了。你要知道，这個、东西非常难买到，这个非常抢手，所以你现在十月，你为什么你现在买不到十月份？因为十月份的东西。早就卖光了，所以我们现在是把它十一月零五号开往的这一批先保留下来，保留给我们 A 观点的粉丝，好不好？所以有人说是真空包装吗？是，它是真空包装的哦。因为为什么？因为你这个东西要保存很久嘛，好，因为你是买十包，你可能两个礼拜吃一包，那你要吃四五个月，那其他它是常温就可以保持保存一年了，哦，所以它是真空包装，哦，那所以如果你真的喜欢吃酸菜白肉锅的话，这一次的这个特惠真的不要错过。当然了，你没有买到我们这一批，你也可以之后再买，但是你就没有这一次我们的优惠嘛？这么优惠的价格，这么优惠的赠品哦。所以如果你真的喜欢，这透过透过我们 YouTube 的文字区的连接，透过我们 p o c k e t 的 Show Notes 的连接，你都可以来买到这个非常好吃的这个古法瓮酿哦的这个酸白菜。好，我亲自吃给大家看，真的是很值得啊。好，那接下来就进入我们今天的第一个话题哦。我们今天的第一个话题要来聊我们蔡英文总统的国庆演讲哦。那在在这个十月十号哦，十月十号就是这个我们这次的年假嘛，就是这个礼拜天的时候啊，我们的台湾的总统蔡英文啊，就在双十国庆演说里面哈，那、哦這个因为你知道国庆演说都是台湾的总统宣誓重大政策的时候嘛，特别是大家会关心。两岸哦，他会对两岸怎么表态？哦，那在这一次蔡总统他的双十国际演说，他就提出所谓的四个坚持哦。这四个坚持呢，引发非常多外界的讨论。哦，首先，如果你没有听那个演说的话，先跟大家介绍四个坚持是哪四个坚持哦。第一个坚持，永远要坚持自由民主的宪政体制。哦，简单讲就是我们台湾人啊，就是要只接受自由民主的。的政治啊，不接受集,集权的政治啊。等下，这第一个坚持。第二个坚持呢，是坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属。哈、啊，简单讲，我们台湾啊，我们的国号是中华民国，可是我们是个独立的国家，我们从来不属于由中国共产党所统治的中华人民共和国的一部分。好、啊，第三个坚持是什么？坚持主权不容侵犯并存，也就是说，你们别想要侵犯我们国家啊！坚持主权。第四个呢，是坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。啊、哦，简单讲，这个就是台湾的前途由台湾人自己决定啊。好、哦，当然这四个坚持议题出来，哦，中国方面当然是气炸了。为什么呢？因为他们就觉得说，天哪，哈，这不就是我们你们就是民进党，民进党又来搞分裂了哈、哦。所以他们的这个。他们中共党，他们的这个国台办，他们的发言人就说，蔡英文的谈话根本就是一边一国，好，然后态度很嚣张哦，哈，因为你们以前都会叫我们中国大陆，现在居然只叫我们中国，哈，所以就搞两国论。然后呢，他们的这个发言人马晓光就说，台湾的前途怎么会是让台湾人民决定呢？台湾的前途是由全体中国人民共同决定，轮不到你们台湾自己决定，哈，简单来讲，这是中国。暴怒的一个状况，那民进党的一些政治人物就表示说：“你们中国不要再自,自欺欺人了，那你们本来就没有统治我们啊！你要正视我们中华民国的存在。”哈，那蔡英文总统也只是讲出事实。好，那基本上，那这个就是这一次蔡英文的国庆演讲的一个重点。那当然了，接下来我讲哈，就是我我自己身为一个台湾人，我相信我们的观众里面有九成也是台湾人哦，所以我先用一般。就是一个普通的中华民国的国民，一个普通的台湾人的一个角度来看，来聊这个事情哦。你知道，以我自己的观点，一个普通的台湾人的角度来看，我不觉得蔡英文的四个坚持有什么问题哦。甚至我可以说，蔡英文这四个坚持可以说是台湾人、台湾整个社会里面大多数人的共识。也就是说，蔡英文他讲这四个坚持，并不是他自己一个人觉得我。台湾就是这个样子，中华民国就是这个样子。然后跟台湾的民意是相反，事实上不是。事实上，他现在讲的这四个坚持，在台湾绝对是大多数人的一个共识、哦。好、哦，那特别是第一点啊、哦，第三点跟第四点。第一点，台湾要民主自由；第二个，台湾是坚持主持权不容侵犯；第三个，台湾的前途由台湾人自行决定。这三点。我相信，如果你去做民调的话，这个在台湾的共识哦，应该有 80% 以上都是同意的。只有第二点稍微有点疑义哦。第二点是什么？就是中华民国跟中华人民共和国互不隶属。哦，这个是讲台湾跟中国的关系到底该怎么定义的。第二点哦，那当然在这一点呢，就会有蛮多人会有一些各自不同的想法。哦，就我们台湾跟中国到底我们以往的关系到底怎么样，现在的关系怎么样？可是我必须说。即使第二点相对的是比较没有共识，但是我必须说，第二点，中华民国跟中华人民共和国互不利索，这个、这个、这一句话，我相信也会超过百分之五十以上的人支持。也就是说。第一点、第三点、第四点，我认为是百分之八十的人都会支持。那第二点呢？台湾跟中华民国跟中华人民共和国互不隶属这件事，即使没有到八成，我相信也有五六成以上。哈，那为什么这个这个事情没有办法到八成呢？第一个，台湾目前的确有些人想要跟中国统一，他认为台湾就是中国分裂的一部分，那所以所以他可能不想用到这种这种所谓的。互不隶属的这种这种方式来切割，那当然也有一些人会说，哎，我们话不要讲那么白了，我们就即使我们跟他们互不隶属，但是我们话也不要讲那么白，我们就维持一种模糊的关系哦，免得双方要打仗。哦，也有一些人会有这样的态度，但是你把这些人都扣掉，我相信还是会五成以上、哦、所以我必须说，蔡英文讲的这四点四个坚持哦，你说是他自己一个人决定的吗？我觉得。不能，真的不能这样讲。这个就是台湾人民大多数的心声。如果我不是说，如果台湾人的心声不是这样的话，你觉得民进党会选上吗？你觉得民进党能够参选能够选上吗？对要、啊，很多人都搞搞错一件事，就是我们觉得我们是选了这个人，然后由这个人的立场来代代替台湾来做决定，不是这个样子的。台湾人投票选出我们台湾人支持的主张，而这个人他当然需要。反映人民的意志，我觉得这个可能是中国最不能理解的一点，就是中国中国常常可能是会觉得说，都是你在民进党的政治人物，哈，在搞台湾跟中国的分裂啊，只要你们改口，只要你们改变你们的方向，那台湾跟中国就不会分裂了，这是中国的看法，但这是看法是错的，你知道为什么？因为今天民进党他只要不符合台湾人的共识。他只要违反我们刚刚讲的世界，民进党是会落选的，到时候会有新的党起来，新的党会说，民进党现在开始说我们要跟中国统一，我告诉你，我们不要跟中国统一，然后呢，原本支持民进党的这些人就会改投给新的党，所以。中国他真的，他每次都会说你们这些他们，你知中国？我觉得中国办抱纸一种很奇怪的想的是，他觉得说今天我只要想办法逼你们这些政治人物改口，台湾的民意就会改变。事实上不是这个样子，事实上是如果民进党真的改变，他就会被台湾人民所唾弃，他会选不上、哦、所以政治人物是必须要反映,反映人民意志的。你知道，我记得哈。哦我小时候，我从小哈、哦，你知道，毕竟哈、哦，我们这个年代人从小长大就常常看那种台湾跟中国的一个争论了、啊，就是台湾到底是台湾还是台湾到底是中国？那我记得我从小从我国小开始，国中、高中、大学，我看的民调，所有的民调里面，绝大多数人选的一定是维持现状，就是你要不要台独，不要；你要不要统一，不要；你要什么，要维持现状，统独民调。那大家有没有想过？什么叫做维持现状？维持现状，我我讲白一点就是什么，我不想被中国统一啦，只是我不想把话讲死，不想不想讲把话讲得太太明确而已，就是这个样子。好，我没有想要做出那种改国号这种事刺激中国，但是呢，我一点都不想跟中国统一。好，这个叫做维持现状。那现在到底是谁想要改变现状啊？现在到底是？台湾想改变现状，还是中国想要改变现状？我必须说，哦，现在我不觉得台湾有人想要改国号，或者有来啊，台湾还是有一小群人啊，我们把它叫做这个台独基本教义派，或者是极独派啊，这些人可能想要改国旗，可能想要改国歌，可能想要改国号。但是我相信哦，你如果这些人在台湾再怎么做民调，恐怕也不会超过二十 percent， 所以台湾有百分之。八十成的人是是不想改国号、不想改国民，不想改国歌的。那为什么呢？就是我们即使不想跟中国统一，但我们也知道说，哎，台海关系哦是一个脆弱的一个有风险的一个状况，所以我们也不想冒这个险。这个是台湾的一个现状。那台湾民进党执政有要改变这件事吗？没有啊，对不对？还是我们的国号应该是不会改的，国旗应该是不会改，国歌恐怕也不会改，说不定改一些歌词，但是未必会改。所以简单来讲，没有台湾这边的任何一个政治人物，没有人想要打破现状。是谁想要打破现状？是中国想要打破现状，特别是习近平上台之后，他非常想要在他任内能够让台湾被他们他们的说法叫做统一啊我。我从台湾人的感受是什么？被侵略啊。我知道我每次讲统一这件事，就会有一些观众会说，这不叫做统一，台湾从来不是属于他们的一部分。那、哦、我我是跟他讲，不要那么介意这种用字，好不好？我我讲统一是因为这个是大多数人会去去比较，我们在跟大家沟通嘛，哈、哦。所以你要知道，想要破坏现状是习近平啊。好、啊，是我们现状就是台湾不属于中国一部分，那、啊、但是我们也不也不改国哈，就是这样。但是现在谁想要改变现状？哦、所以所以拼命想要统一中国，统统一台湾，不就是习近平吗？好、哦，那所以你知道吗？我有些时候看到台湾的一些在野党哦，像这次、哦，蔡英文的演讲，台湾的在野党又出来批评了，说、哎，你又在片面改变现状，又在挑衅中国。那我就想问这些,這些在野党，那你的意思是说，台湾现在的民意的主流路线就是挑衅中国咯？你的意思就是说，台湾维持现状是挑衅中国咯？还什么意思？我不太了解。就是说，难道你觉得这四个坚持哪个部分是台是台湾人不要的？第一个自由民主，难道你现在说台湾人要自由民主就是就是挑战中国吗？还是第二个，台湾跟中华民国跟中华人民共和国是互相隶属的啊？就是说中华民人民共和国是中华民国一部分，或者是中华民国是中华人民共和国一部分，这不是很荒谬吗？你会这样想不就很荒谬啊？曾经中华民国统一过、统治过中国的一部分的领土，但是这个部分早就被打下来啦，已经丢掉这些领土啊。你没有统治过中华人民共和国，相反的，中华人民共和国也没有从从来也没有统治过台湾，这几点都没有错啊。那当然，接下来什么？我们坚持主权，不愿意被侵略啊、哦。最后一个是什么？这个台湾的前途要台湾人决定。这里这四个点，哪哪边挑衅中国？哦，那你如果说这四点是挑条件中华，那你干脆说，只要台湾人不想逃、不想跟中国统一、抗拒跟中国统一，就是挑衅中国。好、哦，这个说法是啊，事实上哈、哦，真的是显示出我们的在野党哈、哦，真的是在这一点上面真的是没有智慧，也看不懂台湾的民意。好、哦，呃，台湾人的维持现状就是说，我们不会改国民国哈，但你也别想要我跟你中国统一，至少一两百年内不会哈。哦好，那说真的哈、哦，你知道很多人都说、啊、国民党、哦、已经把中华民国这神主牌送给民进党，某个程度来讲也是哦，哈、哦，为什么？因为你要知道啊，主张中华民国是一个国独立的国家这件事情，对于中共来讲就是台独了。好、哦，所以以中国的角度来看，中华民国是一个叛乱政权的的自称的名号，根本不是一个国家，就只是这个样子。好、哦。咳咳那所以回回头来讲哦，你知道我这里又批评了在野党，所以我就常常想说，有些时候我看到一些留言说，有些观众会说我批我每次都批评在野党，我不批评民进党，你怎么不批评执政党呢？只批评在野党呢？好，但是你知道我其实从来不是因为从来不是因为啊，他是民进党我就不骂，或者是他是国民党我就一定要骂，不是这样子的。重点是他的主张我认不认同。如果他的主张我认同，我当然不会批评他。相反的是什么？他的主张我不认同，我认为他主张有问题的，我当然就批评啊。我批评谁是看内容，是看主张，不是看立场的。好、哦，你看民进党，他只要做出不符合我的立场的，我认为他是愚蠢错误的，我就会批评。大家记不记得之前民进党那时候想要让搞 Uber， 哈、哦，这个 Uber 要要 Uber 的司机要变成劳工这件事，我就出来痛骂，好、哦、说这胡搞瞎搞，哦，或者是他们去年吧，他们不是要搞健鉴宝要价上限吗？好、哦，这种愚蠢的事情，我也是出来痛骂。我还特别剪了一段影片呢，剪了一支独立影片，好，就骂民进党的这个要价上限的愚蠢。好、哦，那民进党做出不符合我主张，我没骂吗？我当然有骂。问题是在两岸这个路线，愚蠢的不是民进党，愚蠢的是台湾的在野党。好，所以我必须说，当在野党的主张我认为很愚蠢，我当然会批评啊。他为了他对中国的这种立场是一个不切实际的幻想，当然是要批评的、啊。好、哦，所以，所以，我我必须说，这个是我个人的一个个个立场啊。哈，那回头来讲，这以上就是我们这个事件的一个的简述啊。但是我今天想要跟大家真正聊的东西、哦，我想聊两国论。哈，你知道两国论是谁提出来的呢？是李登辉时代所提出来的一种。两岸之间的关系的一个定位哦，那简单讲，两国论用一句话更更明确的形容，他当时李登辉时代就把它叫做叫做特殊的国与国关系，特殊的国与国关系，就是我们台湾跟中国，我们两个都是国家，可是我们的国跟国之间的关系呢，很特殊，比一般的那种国跟国的关系之间，我们有更多亲密的关系，我们有更多不同的可能。我必须说。李登辉那个时代，李登辉那个时代，他提出两国论的时候，那个年代我也还很年轻、啊、所以我就觉得说，哎、欸，两国论真的好吗？喔、我早期其实也没有很认同李登辉的两国论哦、喔。可是我必须说，那二十几岁的我,我，我不觉得两国论有多棒、喔，但是我必须说，现在我四十几岁，过了二十年之后，我开始发现、喔、其实两国论、喔、是。两岸之间最有智慧的一个解决方案，我开始发现，其实两国论的这个特殊的国与国关系，事实上是一个最有智慧，也相对有前瞻性的一个解决方案。而两国论的这种所谓的特殊的国与国关系，它有几个重点。第一个重点是我们两边都是独立的国家，这是没有问题的。台湾是有个台湾是一个独立有有主权的国家，但是我们也替两岸关系。维持一个模糊地带，就是虽然我们都是独立的国家，可是因為我们的关系很特殊，所以我们未来有很多可能性啊、哦。我觉得其实其实就就是这个样子哈、哦。你说这里面哈、哦，我觉得两国论里面最重要的一个智慧是，中国它必须要承认台湾是一个国家，台湾不是一个叛乱政府，是一个国家。当你承认台湾是个国家的时候，我们双方有个对等的前提之后，可以开始建立正面的交流。而当只有两岸开始有正面的交流的时候，台两岸的未来才有可能性。两岸的未来可能会走向统一，也可能会走向分裂。但是只要两岸有正面交流，最后会找出一个两边都可以接受的方案。但是呢，你知道吗？对于台湾来讲，如果中国永远都不承认台湾就是一个独立自由。独立的主权国家，台湾是一个自主的国家，那这根本就谈不下去。为什么呢？因为哈、哦，你要知道一件事情，你觉得台湾人最重视的是什么呢？我觉得台湾人哦，最重视的恐怕也不是什么名号或者啊，我们是到底叫什么国民或者什么之类的。我觉得台湾人真正最重视的是，我们能不能保有我们现有的生活方式，我们能不能？不，生活不被改变，我们能不能？我们现在是怎么生活的，我们未来就怎么生活。这个是台湾人最切实的一个利益。但是你有没有想过一件事情？如果中国一开始就不尊重你，中国如果在还没统一的时候就不尊重你，中国如果在在双方都还没有开始谈判，我们都不是中国的一部分的时候，他就不鸟你的意见。什么？你们想觉得自己独立国家没屁，没没得谈，我说了算。我中国说了算，你们台湾算什么屁？如果中国他一开始的态度就是这个样子，你觉得哪一个台湾人越敢信任中国，对台湾是有善意的？哪一个人敢信任台湾是对中国的善意的？如果中国一开始就不把台湾人的想法看在眼里，谁谁敢相信中国会尊重台湾的现状呢？上一个被骗的是谁？上一个骗的不就是香港吗？中国当年不就说过香港五十年不变吗？结果呢？香港呢？还没五十年啊，一九九七年统一啊，今年二零二一年啊，二十四年啊，香港已经，香港的原本的半民主，现在几乎都已经被剥夺了。我们谁敢信任中国政权？好、哦，当然啦，我必须说，在李登辉提两国论的那个当下，我们还没有看到香港被中国搞成这个样子。好、哦。香港回归的前十几年，或许也没有这么，也没有这种问题。但是很不幸的，习近平上任之后，好、啊，香港的这个的正在萌芽的这个民主就就没了，就被剥夺了、哦。所以，我必须说，其实你认为两国论的智慧在哪边？两国论的智慧是让让中国显示对台湾的一个尊重跟诚意。当中国对台湾有尊重、有诚意之后。双方才有可能发展正面的关系，台湾人才勉强稍微信任你一点，愿意跟你谈下去。可是很不幸的，中国没有足够的智慧来接受两国论。好，中国方面他们并没有这个智慧来接接受两两国论，他们一开始就说没得谈，不可能啊！你们就是台独。台湾人感受是什么？台湾人感受就是你们不 care 我们想什么嘛。你们只是要霸占台湾嘛？你只是要强行把台湾纳入你们统统治之下嘛？那这样子的状况之下，台湾怎么可能跟中国发展正面关系呢？好、哦，这我告诉你，这才是台湾跟中国越走越远最重要的原因啊！这才是过去这二十年台湾跟中国的关系越走越远的原因，是因为中国完全展现了他完全不 care 台湾人在讲什么，台湾的重点不是。政府哎、欸，不是哪个党执政呢、欸？是台湾这里有2300万人呢、欸。这2300万人如果不信任你的话，你展现的态度，如果是把我们台湾人当成狗狗屁的话，对不起哈、哦，谁敢跟你中国统一？谁想跟你中国统一？好、哦，我必须说了，中国这边真的很有智慧，他必须让台湾感受到被尊重，两岸才有机会正面发展下去哦。那我先讲我个人的立场。我当然，我个人的立场但是反对台湾跟中国统一的。我这立场一直都很明白，但是我也承认，两国论的架构对于台湾、对于中国来讲都是正面的进步。所以，即使两在两国论的架构之下，其实并不排除两个独立的国家还是可以合并的。啊、哦，但是即使我不我不赞同哦，如果要投票，给我投反对票。可是我觉得这个样子的架构，保留一个未来性的架构，绝对比现在的状况好。好、哦，很可惜的是，当年的中国没有智慧，现在的中国更没有智慧。好、哦，现在中国更没有智慧。习近平掌权之后，中国变得更没有智慧。好、哦，所以只能说、哦，这个就是两岸越走越远了、哦。大，其中国要问问你们为什么要真的要问是问习近平，好吧？要、哎、问习大大怎么可以把中国搞得这么流氓呢？好、哦，如果今天中国是一个尊重台湾，是一个有自由民主、一个开放，然后。经济庞蓬勃发展的国家，我告诉你，台湾人可能就恨不得跟中国统一了。但是现在中国是这样吗？现在中国就是一个仗着拳头大就到处打人、欺负人的流氓。哦，对啦，你拳头很大啦，你有这很大的枪啦。但是我告诉你，你靠拳头是得不到尊重的，暴力是得不到尊重的。哦，或许台湾有些人怕中国哦，可能大多数人都多少怕点中国，怕不是尊重好吗？怕不会让人想跟你统一，好吧？好、哦，那所以我们今天第一个话题聊当然是这个蔡英文的的的演讲跟两国论了、哦。但是我最后还要额外补充一点哦，我必须还是今天还是要聊这个美国哈、哦，因为谈美台美关系就一定得谈美国，因为台中台湾跟中国关系一定得谈美国，为什么呢？因为美国是台湾现在不被并吞的唯一最重要的一个屏障。那我必须说，最近啊、哦，拜登政府的态度，我开始让我越来越担心啊、哦。你知道，在拜登政府选上之前，很多人就鬼扯说拜登也会抗中，我、哦、当时就非常质疑，我认为民主党的路线是无法对付中国的。哦、那但是呢，拜登从一月就职到现在过了九个月，我觉得这件事越来越明显，这也让我越来越忧心哦。好，就在上个礼拜有个很重要的事件，台湾比较少人知道，好、哦，但是我们的。美中台战战情室的频道有特别针对这个活这个活动有讲哦，就是拜登的贸易代表戴奇哦，他有个公开的一个演讲哦，那这公开的演讲哦，展现出来的一个趋势非常让人担心哦。大家要知道一件事情，戴奇已经是拜登政府里面偏鹰派的人物了，也就是说，这个人他已经是在中国。在美国对中国比较强硬的人，就目前拜登政权，那如果连他都讲出一个很软的话的话，我跟你讲，真的还蛮让人担心。你知道戴琦要演讲之前啦，那时候他有一个预告，就告诉大家说，哦，戴琦今天的演讲要跟要批评中国，并没有遵守之前跟川普时代的美国政府达谈成的第一阶段贸易协议，要买多少农产品之类，他们没有做到。好、哦，所以大家本来期待戴琪是不是要痛批中国，然后要做出一些制裁？结果呢？结果没有哦。戴琪那个演讲，那个公开谈话，就是说，哦，中国你没有遵守啊，你问题很大。但是呢，他讲出一个很重要很糟糕的关键字，这样他说什么？我们美国跟中国是必须要做 recoupling 的。什么是 r e c o v e r i n g 就是重新挂钩啊！你知道，在川普的最后一年哦，那个时候我们常常会讲一个单字叫 decoupling， 叫做美国跟中国的经济的脱钩。美国的公司不要去做中国生意，中国公司不准做美国生意，而且全世界各个国家都要选边站，这叫 decoupling。就像当初美国阵营跟苏联阵营的经济是几乎是不互通的。好、哦，这个、是冷战。但是呢，好、哦。在前上个月，我之前就说，拜登不是说他不要跟中国打冷战吗？哇，他说我不跟中国打冷战。接下来，拜登政府的鹰派的戴奇居然说，美国跟中国必须 recoupling 重新挂钩。那现在是怎样？你拜登不想把中国打趴，就是这样子。本来你知道，很多人就期待说，戴奇要说中国没有遵守第一阶段贸易协定，你们这群毁约的人，你们这群说谎的人，你们承诺我们没有做到，我们要惩罚你，有吗？不敢惩罚，他已经不敢惩罚。他说：“我们要再谈，我们要再深入的去谈。然后我们必须，我们不能让两边完全脱钩。我们要 r e c o v e r i n g 我告诉你啦、啊，这个真的是非常愚蠢，这是办这种非常愚蠢的一个事情哦、喔。你要知道、喔、d e c o v e r i n g 这个中美脱钩的路线哦、喔，对于未来这个二十一世纪的强权争霸，美国跟中国的强权争霸，对于美国来讲是非常正确的策略。你知道为什么？因为……当今天美国跟中国的这个生态系 decoupling 之后，美国代表这个所谓的资本主义的自由市场的生态系会非常蓬勃，可是中国它搞计划经济，它了不起就拉几个一样都反美的国家，什么伊朗啦，哦这个、就几个反美的国家，大家一起搞个小型的联盟啊，大家都一起搞计划经济。我告诉你，计划经济永远不会是自由市场的一个对手的。所以你要知道，美国虽然跟中国 decouple 零，一开始两边都会受伤。可是只要双方只要一 decouple 零，今年2021年到2040年的时候，两边的实力的差距会拉开到非常远。好、哦，即使一开始前几年中美国这边会受创，可是很快中国这边提供的东西就会被取代。越南、印度都等着要取代中国。好、哦，中国受创才会很大。哦、oh, ，所以你要知道，如果我们说现在的美国实力是100中国的实力是60的话，今天只要一 d e coupling， 美国的实力可能从100掉到90中国是会从60掉到30啊。然后等过20年之后呢，美国这90可能又变成200但是中国这30可能只会变成50所以两边的国力是会越差越大的。只要 d e coupling 一发生，未来20年美中的实力差距是越来越大。好，但是呢，很不幸的，拜登政府没有这样的智慧。哈，拜登政府就想说，川普时代要搞 d e c o u p 底卡布林，我就不要搞搞底卡布林。为什么我们美国跟中国不能够既竞争又合作呢？好，所以我甚至也不知道该说他是软弱还是愚蠢。哈，就是我觉得既软弱又愚蠢吧。哈，甚至他们的他们的国家安全顾问，他们的国务卿最近常常讲一个关键字哦，他说我们不能跟中国进入毁灭性的对抗。我靠，真的是很愚蠢，你知道吗？你知道为什么？因为大家有没有听过一种赛局叫“胆小鬼赛局”？什么叫胆小鬼赛局？胆小鬼赛局就是两台车还、啊、要互撞啊，然后看谁什么，谁谁敢先谁先踩刹车，谁就输了。我告诉你，基本上中国这边只怕一个比他更疯的人了、啊。坏人只怕疯子啊，坏人只怕疯子、啊。那我告诉你，当你今天说啊，我们两边。车子互撞，大家都很惨，所以你先踩油踩刹车我告诉你，你就是被对方吃的死死的。好、哦，所以真的是很愚蠢的、啊。哦，当然了、啊，回头来讲台湾哦，短期短期来说，其实这对台湾来讲不会产生什么不好的状况。你知道，反而因为拜登对于中国的路线软弱放软，所以他为了要显示说我还是很挺台湾，所以他反而会对台湾施出更多的利多哦。所以我必须说哈、哦。你要期待的一件事情，你要期待的一件事情是未来这几年啊，虽然拜登会对中国放软，可是他也会对台湾丢些利多，包含的邀请台湾参加军演啊，包含包含说不定这个台湾美国的一些经贸的合作会更加深，我觉得这是很有可能的。可是我今天因为这拜登他想要证明说没有啦，虽然我在中国这边有些和解，可是我也没有不挺台湾，我们还是力挺盟友。我觉得他反而会对台湾是一些利多，试图一些利多。哦，但是啊、哦，我告诉你，这是错误的策略。哦，什么叫错误的策略？你知道，对于台湾来讲，对于台湾要保护台湾的安全来讲，削弱中国的实力远比加强台湾的实力更重要。所以，台湾人期待是美国要去重创中国，削弱中国的实力这件事情，对台湾的保障是比去想办法去加强台湾的实力这件事更重要你要这样。如果未来是十年，你让中国的实力从60分增加到80分，台湾的实力从10分到15分，你看台湾增加好像比较多、哦，可是没有60跟 10， 本来之间差距是 50， 但是你未来变成80跟 15， 差距变成 65， 两边的差绝对值得差距是越来越大。我跟你讲，我宁可你把中国从60分打趴打到30分，台湾这边维持在10分，或者是你让台湾小进步10分进步到12分，我们之间的落差反而变小，诶。所以你知道是什么阻止了中国侵犯台湾？就是当中国的国力没有办法压制台湾的时候，因为中国无论是哪一位领导者上线，他打台湾最怕的是失败。好，当两边的实力差距越大的时候，他就越不可能失败，他就越不敢，他就越可能动手。但是呢，当两边的实力差距越很小的时候，他其实是不敢动手，一为他一失败，他在中国不用混了，马上就被斗下去了，对不对？所以。对台湾来讲，你重创中国实力远比加强对台湾的 support 更重要。好、哦，但是呢，我告诉你啊，台湾一些自以为很懂国际关系的一些人哦，就会觉得啊，拜登很挺台湾。我告诉你错了，那是很愚蠢的。好、哦，这是我必须说，短线台湾可能不会有危机，至少三五年内不会有危机了。哈、哦，好、啊，甚至我们还会看到一些台美友好的一些时刻。我告诉你，在长线来看，这个路线是这个策略是绝对是错误的。把长线来看，你为了要保障台湾的安全，最重要是,是要把中国的国力打趴，这才是对台湾最最重要的、哦。所以，某些台湾哦自以为很有国际观、自以为很懂国际关系的人，要拼命替拜登政府洗牌，因为他们选前就一直说拜登好棒棒、穿不好烂烂了、哦。但是我告诉你，现在事情的发展就是不断的打他们的脸，哦，就不断的打他们，他们现在就只能不断的替。拜登出来洗地啊，说啊没有没有，我告诉你，拜登他这个是很聪明的外交策略，就是外交就是要这样搞啊。某个程度来讲，也不能说他们说有错。对啦，传统的国际外交的确是有些时候是这样搞的。那你有没有想过，传统的国际外交完全对付不了中共？中共就是在传统的国际外交路线中不断的崛起了。你要搞死中共，就不是用传统国际外交的打法，好吗？你必须比中共更狠。你必须比中共更坏，你必须比中共更奸诈，你必须比中共更不照牌理出牌，你才能够对付中国。哦，那反正这个，我觉得台湾人要要要小心了，或、哦、要谨慎台湾政府、啊、千万不要觉得现在很安全。台湾政府如果过度放心，那是绝对是错误的一件事情。好，那这是我们今天的第一个话题。那我们聊台湾、中国跟两国论。好，那接下来第二个话题，我们要来聊一个台北市的话题啊，毕竟我是台北人嘛，我们就聊台北市的话题。那要聊荡秋千的计时器的这个这个热门的新闻哦。那这个是什么事情呢？就是台北市政府的公园处哦，他在双十连假前宣布，自双十连假开始哦，台北市有里里面有六大公园里面的荡秋千那个有有儿童的这个玩乐游乐设施哦，会加设一个东西叫计时器。然后呢？所以简单讲，你一些小朋友去这六个公园去玩荡秋千呢、哦，你去玩了、哦，每三分钟哦，这个计时器就会叫，哈、哦，就会叫说，哎呀，换人要换人，我不知道他怎么叫，他可能发出哔哔哔的声音啊，或叮叮叮叮叮，好、哦，因为我我没有亲耳听过，反正就总而言之会发出一些警告，好、哦，告诉说，哎呀，换人了啊。台北市政府的公园处是希望说。有这个计时器哦，就可以让小朋友们就说不会霸占，因为有些时候会有些小朋友会霸占一个游乐设施，一口气玩十几分钟，哦，那后面排队就等很久嘛，所以他们希望说这个方式可以可以这个让所有的孩子都可以玩到，哦，当然了，这个新闻出来之后，也有一些学者出来骂，好说什么，我们的政府连这个都要管吗？啊、哦，不能让孩子自己去决定要怎么玩吗？让小朋友自己决定，我们大人干嘛什么都要管呢？小小朋,小朋友他们可以自行沟通哈、哦，去这个说，哎，你要让我啦，或、哦、什么之类的。那这是他们的学习啊。好、哦，有些人这样批评。好、哦，那当然了，因为这件事情是在台北市发生的嘛，大家都知道，台北市长柯文哲啊、哦，现在是是一部分人士的眼中钉。好、哦，甚至连我有些时候也不是很喜欢他的一些立场啊、哦。所以，其实事实上啊。哦柯文哲做什么，其实都会有人骂，就像蔡英文做什么都会有人骂一样，啊、哦，所以其实这个这个事情的状况是这样子，哦、好。那接下来我要讲我自我对这个政策的看法。我老实讲，我必须说，作为一个父母，作为一个父母，我觉得台北市的这个政策，我是不会觉得很有问题的、哦、我觉得政策，我个人是支持的哈、哦哦。有些人会说。明瑞不是很喜欢骂柯文哲，没有没有，我跟你讲，我没有特别喜欢骂柯文哲。好，他做对的事情，我我就会称赞；他做错的事情，我就会骂。好，那纯就这个政策来说的话，其实我并不反对台北市政府的这个政策，我甚至我觉得它是一个正确的方向。好，我我自己啊，为什么？因为我自己这个家长，我小朋友现在快四岁多，快满五岁。好，所以其实我自己在过去这两三年，我也常常带小朋友去公园，要玩一些游乐设施。那身为一个家长，我的确常常遇到有一些小朋友会霸占特定的游乐设施，就是你很想玩这个游乐设施，可是前一个呢就不愿意下来。好、哦，有时候有时候等快的话两三分钟，人家就让给你，那这算是不错的。有也有遇过那种五分钟、十分钟不愿意下来的、哦、那有那通常小朋友有大概有百分之五十的几率旁边会有父母那你知道有些父母看到后面有人排队就会。玩玩个几次之后，就会请那小朋友说让给后面的。我我觉得这种父母我觉得很棒，帮你拍拍手。可是我觉得很不幸的，不是每个父母都这样，也有很多父母是根本不管啊，小朋友怎么想玩多久玩多久，根本假装没有看到旁边有人在等呢、欸。我告诉你，真的有这样子，而且不是十 percent、二十 percent 的，欸、我觉得有到四十 percent、五十 percent 吧。好，所以你知道我自己哈，在带我小朋友去等这个设施的时候，你知道我我一开始当然会等。哦，但是我必须说，通常等了两三分钟之后，对方没有露出一点点想要想要换人的一个状况的话，就是、说他如果如果会想要换人，那个家长可能会跟他小朋友说说，哎、啊，我们再玩两次就要换后面的小朋友等哦。那这种状况下，我们就再等嘛，对,對可是有些时候你在这等了五分钟，对方毫无表示要让人的状况，你知道这个时候我会怎么样吗？这个时候我就会。讲话，我就会就会语气和缓，但是呢，眼神会有一点点凶恶。我就会说：“哎，家呃、啊，各位,位家长，我们的小朋友等很久了，啊，可以让后面排队的小朋友也可以玩这个东西吗？啊，就就就是啊，就是友善中有一点点的小不爽的这种状况。好，那。”通常当我讲到这种程度的时候，好，父母就会这个这个知道气氛不对啊，很多时候就会就会说教他的小朋友节制一下哈。但是呢，我跟你讲，很不幸的一件事是，有些时候是父母不太旁边，只有小朋友。那你跟小朋友好好讲的时候，哎，你会看到，哎，小朋友，那那你可以再玩一下，就换我们家的小朋友吧。你跟他讲哦，你知道吗？有些时候小朋友不会理你诶。小朋友，你像很多父母就教小朋友说：“你不要理那个外面莫名其妙的那个那个怪怪叔叔哈，外面莫名其妙看起来奇怪怪叔叔跟你讲话都不要理他。”那我就是那种莫名其妙的怪叔叔，小朋友你可以那个玩这个时候换我们家玩嘛、哦，他不鸟你。那这时候你我不就很尴尬了吗？难道我要把那个小朋友抓起来丢下去，丢抓下来从，有的是抓下来嘛，我可能会被抓去关呢、欸？好，所以这个时候你就只能一边愤怒、怒火在心里烧，但是你又一边你又不，你就如果对方是家长，你就跟家长很好好的讲话沟通一下，或许还可以。如果对方只是小朋友，我们能怎么办？我们不能怎么办？好，所以我跟你讲，我我完全可以理解很多父母在遇到这种状况下是非常困扰的，好，非常困，因为他们不知道怎么办，他们明明去，他们已经排了这么久，可是他们却不知道怎么反应。你要知道，我是一个比较机车的人，我是一个胆子比较大的人，我不怕当黑脸，我不怕冲突，我也不怕跟人吵架的人。所以什么，我我就是比较敢讲这种事情，我比较敢装很不爽的呀。啊，我也不是装啊，我就是当下真的不爽嘛。等等你个五分钟，你一点让位的。敢一种，后面很多人在排队，你都不愿意让，你当然会不爽，这这不爽是正常的，好吗？可是我必须说，我相信有很多父母不不,不会像我这样敢冒一种冲突的风险，好、哦，有些父母可能就最后就只摸摸鼻子，就就带着小孩去玩别的了，好，即使他小孩很想玩这个，好、哦，所以所以我觉得这件事情哦，的确是我相信哈、哦，我看你家里没有。你没有遇过这种困扰的话，你是不会知道的。但是你如果遇过这种困扰，你就会可以理解这些家长的困扰啊。所以我比如说，我相信啊、哦，这个困扰 maybe 50% 的家长应该都有遇过。好，所以我比如说，如果在这个时候有一个机制，能够让这些不敢开口当黑脸的家长能够去催促那个上一个孩子下来，我觉得对他们多少有些帮助啊、哦。你要想哦，如果一个家长，他他在遇到遇到不愿意让位的让的小孩子，几率是 50%。然后这个计时器响的时候，这 50% 的人里面，可能有 40% 的人，就八成的人愿意让，有十还还是有 20% 的人不愿意让，就 10%。这代表你可以解决这个家长每五次遇到这种问题，你可以帮助他解决四次呵呵。所以你知道吗？这个其实我觉得对家长的帮助是还蛮大。所以纯就这个立场。从纯就这个政策，我其实是支持的哈。就是说，因为毕竟很多家长他不想当黑脸，他不想在那个地方跟人冲突。特别是呢，如果对方是个彪形大汉，他是一个巨石强身那种彪形大汉，那你只是一个小小的这个弱鸡的话，你可能不太不太敢跟他打架哈，所以不敢太凶哈。所以你知道吗？所以这个东西我觉得一出来哈，虽然他没有强制力，他可能没有强制力，可是你知道吗？绝大多数的人，他其实也不想那个样，他只是忽略了，好，或者是，或者是他的羞耻心启动之后，他就会愿意让。好、哦，所以有些人是，有些状况是他忽略旁边有人在等，那你提醒他，你解决这个问题。另外一种是，他，他，他的确不是很 care 你，但他有个羞耻心。当今天有个公一个铃声响的时候，他在想啊好，好吧，好吧，那就，那就换。我觉得他是可以解决 maybe 七八成的问题的，他不可能解决每一个问题，因为他没有强制性，他不能，他没办法把你电击让你下来，可是他就可以解决一大部分的问题，所以我不反对这个政策的哈。当然了，我觉得我比较建议说这个计时器哈，他的做法应该要不是单纯的计时器，我不知道大家有没有遇过一种。一种那种红绿灯，有一种红绿灯是你要按按钮它才会换的，就是有些比较人少人穿越的一些马路口，它平常都是绿灯，但是它那個、这个地方是可以用红绿灯。那当你想要通过，你要过那斑马线的时候，它有个按钮就按，按了之后可能一分钟之后它就会切换红灯让你过。可是如果永远没有人按的时候，那个马路就一直是绿灯。好、哦，那我觉得这个设计其实我觉得是可以坐在这种游乐器材上面的。好、哦，就是说你这你你到那个荡秋千，如果现在有人在拍，那你想要你想要你想要他下来，你就按那个按钮，按了之后呢，过了三分钟，他就会广播说，呃，请一位小朋友，你的时间已经到了，现在把是礼让的时间，你可以礼让给下一个小朋友，啊、哦，然后这个时候呢，你也不用讲话，在广播外讲话，这时候你就可以。就可以去换人、哦、那如果没有人等的话，那个计时器就不用启动啊。如果今天玩没有人排队，你想玩十分钟，想玩半小时都可以，就不用一直计时了。好、哦，所以我，我我真心觉得说，其实可以去这个样子去设计这样的东西啦。哈、哦，会造福蛮多的家长、哦、那回头来讲、哦，我觉得我看到那些批评这个政策的那些学者的说法，他们认为这种方式会剥夺小朋友透过社交去学习沟通的机会。说真的，我不是很认同这个样子学者的看法啦，因为这我不知道这些学者期待什么。这些学者难道期待说，啊，这个等的小朋友自己跑上去跟另外一个小朋友说，哎、欸，我们一起来玩嘛，你可以跟我交换嘛，我们什么就是去主动要求嘛？好，我必须说，我不是说这种状况不可能发生，我这种状况有可能发生。可是你不觉得这种状况太理想化了吗？你你你等于是理。很期待说哦，每一个小朋友都很会沟通，很会巧，然后两个人都可以有,有理性，这不是常态好吗？你你让小朋友自己去沟通，也有可能打架，不可能吗？好，当然你也可以硬扯说啊，打架也是一种学习人际关系的。但是我必须说，我我不是那么认同这这种这种事情的。其实你知道，我必须说，很多时候哈、哦，有一个简单的规范是比较容易帮忙凝聚共识的。好、哦，那。你不需要每一次这种事情，你都要小朋友想尽办法去沟通，你觉得在帮助他，可是没有人想活得这么累，好吗？你知道为什么我们人类社会要有规则吗？人类社会的规则是为了让人类社会运作跟沟通起来轻松一点。马路上为什么要有红绿灯？红绿，你知道，你你哎，我跟你讲，按照这个学者的说法，你也可以用在红绿灯说，我们何必要红绿灯规范大家要谁可以开呢？我们应该两台车遇到的时候，我们现在好好聊一聊，聊一聊沟通是你先过还是我先过，好、哦，那这个是帮助成人们建立好的沟通能力，哇，这是一个学习。我跟你讲啦，如果。开车的时候真的是这个样子，全世界的交通都不用运作了，因为全部都会塞车，因为每次在红绿灯路口，大家就要先下来聊个天。他、啊、说：“哎呀，那我给你十块钱，你让我先过好不好？”不不不，我给你一百块。没有没有，我给你一千块。然、啊、后就就、啊，所以你知道为什么我们要红绿灯这种规则，就只是为了让大家在遇到一个常常遇到的问题的时候，他有个比较轻松的共识，可以按照这个共识来解决问题。的确有人也会闯红灯啊。对不对？然后闯红灯也不是一定会被警察抓到，但是 90% p 人会遵守这个共识嘛？这样子我们的社会就可以就可以用低成本去运作嘛？那一样啊。好、哦，其实小朋友要学习社交，很多场合可以学习社交。他们在他们的幼稚园，在他们的学校都可以学习社交，不用每件事都搞得那么复杂，好吧？很多时候，很多时候是要追寻那个最低成本的解决方案，让所有人都可以最轻松的。好、哦，我相信在玩游乐设施这件事情，我相信孩子们想要轻松一点，父母也想要轻松一点。好、哦，不是要你说啊，你每一次要解决这个前一个人霸占游乐设施的方式，你就得让小孩子动动尽他的头脑去解决一个复杂题目，不要这么累吧？好吗？哦，所以，哦，所以整体而言，我是支持这个北市府这个政策的方向的、哦，所以。啊，回头来讲，我们回到我们刚才第一个话题，讲说，不要再说我只会挺民进党骂反对党，这是很愚蠢今天像柯文哲市政府这个政策，我认为是对的，我就会支持他；相反的时候，他有个政策我觉得很蠢，我就会反对他，就是这个样子。啊、哦，所以、呃，我相信民进党的一些议员应该也会反对这个政策，因为他们可能对柯文哲很多政策是是是,是，反正是柯文哲意见。他们就不会不可能不太可能支持，不见得每个议员都这样，可能有一部分。但是对我们来讲，我相信，我觉得我真是希望我的观众、我的听众们，大家要秉持一个精神：，你对于政策，你对于这些事情，你要有看法，然后你去支持跟你看法一样的人。当然，你也要去听跟你看法不一样的人的意见，因为你要扩，有些时候你要离开你的同文证，可是你并不是因为哦这个党啊、哦，我我就是要瞎听。这是很愚蠢，或者是这个党我就要瞎反对，这也是很愚蠢的，好吧？好，那这是我们今天的第二个题目，就是聊这个。然后有人说支持 N 大选总统，别别开玩笑哦，在台湾右派怎么可能选总统呢？好、哦，台湾现在真的是舆论是非常偏左派的。我这出来，我选任何的公子就会偏见，这个就是惯老板，这个是邪恶资方打手。哎，我跟你讲，我不觉得资方邪恶。哦，所以我不接受这些说法，但是，哦，不太可能选上，所以我我也不喜欢做这种选不上的事情。好、哦，我的工作是教育，好、哦，在替台湾撒下一个自由主义的种子，撒下一个这个正确的商业观念的种子。好、哦，好，那接下来我们聊我们今天第三个话题。第三个话题，我们要聊台剧、韩剧哦。我们要来聊台剧跟韩剧的问题的距离啊，好，这个话题在这个礼拜也超级红的、哦，为什么呢？因为啊、哦，你知道 Netflix 的那个《鱿鱼游戏》不是超红的吗？而且这个红是全世界级的红哦。我今天直播前我才看到一个新闻，是《鱿鱼游戏》打破了 Netflix 史上最多人观看的影集，也就是说，之前你不管什么猎魔式啦，什么什么各种什么后裔骑兵啊，这些在全世界都很红的影集，没有一部观看人数比《鱿鱼游戏》多。好、哦，它《鱿鱼游戏》观看的总人数已经超过一点一亿人了。好、哦，我看他那个之前的冠军才八九千万。好、哦，所以而且《鱿鱼游戏》到现在还没有播完呢、哦，所以之后还会累积，变成一点二亿人都有可能。好、哦，好、哦，所以当然了，啊、哦，台湾人很喜欢跟韩国比嘛，啊、哦哦，所以当。当韩国做出这么爆红的游戏的时候啊，就台湾就会出现各种声浪說，说为什么台湾做不到呢？为什么台湾拍不出鱿鱼游戏呢？台湾要怎么样才能够做出鱿鱼游戏呢？哈，这个话题哈，不只是不只是论坛哦，这个包含了很很多媒体都做专题报道，很多论坛都在讨论。好，所以这个这个话题是在过去这一个礼拜，应该是台湾人最常讨论的话题。前一两名，好、哦，然后也有很多人说，哎，你看王菲现在开始砸大钱在韩国拍片，为什么台湾没有办法让、啊、王菲砸大钱在台湾发发片呢？好、哦，拍片呢？好、哦，那当然这些哈，这些,、哦、这些就会有开始有一些检讨的声浪嘛，就是有些人说啊，我们台湾做的不够好，所以到底哪边做不好呢？有通常有两个方向，第一个方向是什么？第一个方向是怪。政府的资源度不够，好就是政府花的钱不够了啊！人家其他国家花更多钱，好所以政府花的钱不够多，支持不够多，而且政府也没有打造好的产业环境。第一个检讨方向是怪政府，那第二个检讨方向呢，就是说哇，我跟你讲，不是政府这不是政府有没有花钱的问题，是台湾的影剧圈自己不争气啊！台湾自己影剧圈整天拍烂片啊，所以呢，政府就算砸钱也没有用啊！这个基本上两两个主流的。检讨的一个声浪啊，怪政府的资源不够，或者是怪台湾的影剧圈不争气。好，当然了、啊，这两种批评本身是有一些小冲突的啦。好，因为第一种批评是期待政府能够把产业搞好，好，期待政府能够扮演一种很神奇的角色，钱砸下去产业就会好，钱砸十倍产业就会好，这是第一种方向。第二个方向是政府砸太多钱。只要产业自己不争气就没有救，可是这两个方向其实是有点冲突的，虽然没有百分之百冲突，可是整体而言，就是第一种就是说政府资源太少，第二种是产业太不争气。你要问我哈，你要问我，如果如果硬要我在这两边选一个立场来站的话，我比较选择后者，我相对会比较选择后者。好、哦，那当然，这最主要的原因是因为我从来不认为政府有能力把任何产业做好。政府可以辅助一下，政府可以在一些你需要一些关键资源的时候帮忙 push 一下。可是政府没有能力主导一个产业成型，产业自己要争气才行啊！我觉得，我我们看哦，我们看这个台湾最有名的两家公司，你就知道了。这两间公司，政府都给很多资源哦，政府都很 support、哦。可是，一家很好，一家很惨，哪两家？第一家台积电，第二家玉龙。我就不讲哪一家很好，哪一家很惨哈、哦。这两间公司都是政府曾经花大钱支持，一直支持的。可是呢，有一家很争气，所以成为世界强权；另外一间呢，相对比起来就差很多，所以到现在还是没有很好的成绩。好，所以这个东西。政府是没有能力把钱砸下去就可以把产业搞起来的，政府最多就只能说协助一下，产业本身真的自己是要能够争取的。好，但是我必须说我觉得哈，在台湾的社会，我们在讨论说为什么台剧比不上韩剧这件事情的时候，我觉得即使在讨论这件事情哦，我相信我，我觉得整个社会哦也没有共识，哎，我觉得。整个社会对于台剧要怎么发展这件事情，其实是没有共识的，而且常常在鸡同鸭讲，就是很每一个人都觉得台湾的台剧不够好，能够希望能够更好。可是我必须说，这里面的人可能分成三五派，每一派都在鸡同鸭讲，没有一个共通的一个立场、啊。那台湾有很多人都觉得，我们的戏剧就是要能够传达一些特定的意义，我们的戏剧要能够传达一个很重要的意义。啊，存在一个很有很深的一个意义，但是呢，这是一种立场，但是也有一些人觉得我们的台剧要能够什么做什么都可以，但是我们重点就要卖到全世界，我们要在全世界都看我们的台剧，不管是做什么剧都可以。你看这两种人是不是差很多？这两种人是不是真的差很多？第一种人说我们要拍的是我要台湾精神，要有台湾价值；，另外一种人叫或者说我们要多元价值观，这是第一种人，第二种人说。我才不管拍什么，重点是要全世界有人看，要全世界人都看，像韩剧一样，整个产业都很赚钱，蓬勃发展。这两个方向哦，它也没有互斥了哦，因为你其实可以同时某个程度来讲，多多多少两做第一个方向做到第二个方向，或者做第二个方向也多多少少做在第一个方向。可是，毕我必须说，这两个方向你真正要做的产业政策会截然不同。我觉得或许这是现在台湾要发展台剧最大的一个问题，是没有对焦啊、哦。不同立场的人、不同想法的人没办法对焦。看重产业发展的人，遇到看重要传达什么精神文化价值的人，根本是无法对话的概念，根本没办法对话概念。好，那我觉得哈、哦，你知道，就像哦，有些人会批评说。台湾的台剧不够好，然后是钱花不够的。你要知道，如果双方没有办法有个共识的话，你给更多的钱，你只会让其中一群人这些片更烂，不会觉得更好。因为你知道，很多时候你觉得那个东西烂，只是因为大家要的方向是不一样。哦、好，好，所以我觉得这个是我们要讨论台剧要怎么跟韩剧比美。我觉得真正要解决的核心问题是，大家要的东西根本就不一样嘛。哦。这不是纯粹是钱的问题啊！好，那你说台湾的戏剧没有机会吗？其实不是哦。台湾在过往，在过去这几年也有一些大制作的一个例子哦，大成本大制作的例子，但是很不幸的，大多数的这些大成本大制作都没有很成功哦。我不知道大家有没有听过一个一个戏剧，就是叫《醉梦者》哦，《醉梦者》呢，就是网飞投资的一款台湾的。影集，王菲投了很多钱，好、哦，但是呢，很不幸的，市场反应超级超级烂。那后,后来有些媒体报道，就是说拍《追梦者》的导演完全不听王菲的意见。王菲很有经验，王菲做过全世界的市场，他知道要拍一个热门的片要有哪些元素。但是对不起，我们的导演，我们我不知道是导演还是制片了、啊，对不起，我忘记是导演还是制片，反正就是那个负责人、啊，然后就是《追梦者》那个负责人。没有鸟网飞，后来网飞就说：“好吧，那让你试试看。”最后试出来呢，是一个很大的失败。哦，所以这件事情我觉得对于网飞来讲也是一个打击，就是说，啊，他他有点在台湾的第一个大的合作、大的投资就出师不利。哦，那还有近期不是有一部片很红吗？叫《斯卡罗》吗？一开始上片的时候，哇，大家都都都讨论度超高啊。但是你知道吗？斯卡罗，大家有没有发现它的声量越来越小？越来越小，越来越小。为什么？因为大家在前一两集有一点点经验之后呢，后来就发现这部片有点雷声大雨一点小，后面就越看越看不下去。好、哦，前两集声势超高，后来大家就开始避而不谈。那你说斯卡罗没有砸钱吗？斯卡罗也砸了很多钱哦。那根据媒体的报道，哈、哦，我看到有个媒体报道，哈、哦。那我不知道媒体报道是不是真的，哦，所以我只是转述媒体的报道。他说斯卡罗，还有今年我们好像得蛮多奖的《天桥上的魔术师》，这两部剧哦，都是台湾政府花大钱补助的片哦，但是到目前为止都不能都没有卖出海外版权，也就是说，国外的这些，你知道现在全世界都在抢内容啊，全世界一堆串流平台在抢内容啊。但是我们的《斯卡罗》跟《天桥上的魔术》这两部花大钱的大成本的制作，当人家很缺量的时候，居然没有人要，代表他没有出海的能力，代表他没有卖到国际的能力。所以啊、哦，我必须说，如果以这个角度来看，就是这两部片看起来真的是有一些问题的哦。所以国他们才不要的。好、哦，那当然了、啊，我个人觉得说，到底问题在哪边？有很多专业的影评。会去评论啊，有些这些产业专业的人士他们会评论，那我们就不用讲太多因为我我必须说，斯卡罗我没有看完啊，天桥上的魔术师我也只有看一集，所以我实在不太能够评论他到底哪边拍得不好啊，但是我必须说，从他卖不出海外版权这件事，我就可以，我们可以从结果就赤裸裸告诉我们说，国外的选片的人不觉得这两部片有跨出台湾市场的能力。好、哦，那有些人会说，你知道我常看到一个批评哦，我看到一个批评，说台湾的戏剧很喜欢搞文青片啊，哈、哦，然后这种这种批评在台湾的这个有些论坛还蛮常见我会说这可能是部分原因，但我相信不是全部的原因。为什么呢？因为台湾也不是只有拍这种片，台湾的台湾也拍不少的商业片，不是吗？台湾的一些。这个主流的娱乐是电视台，他们还是每年会拍一些商业商业剧的。这些商业剧也没有很强的海外的能力呀、啊。好，所以其实啊、哦，我觉得，虽然你问我我自己有没有认同说，哎，台湾的这些戏剧很喜欢搞很文青的这做法，是不是一部分的问题？我我不能说它不是，它可能是一部分问，题，但是它绝对不是唯一的问题。我觉得你今天就算叫台湾的这些戏剧要拍一个能够打进全世界的商业片，叫好叫座的打入国际商业片，我也觉得台湾也没有多少人能做到。我不能说台湾，我不能说台湾每一个人都每一个人一定都做不到。但是我比我只能说这件事情难度本来就很高，好、哦，难度很高，好、哦。你要知道，我跟你讲，要要拍一个商业作品，要能够全世界都想看，打入国际。难度真的是超级超级高的，但是呢，你如果能够真的做到的话，那真的是一个，真的是对产业的帮助是很大的。好，所以你要问我，当然了，你知道以我的角色来说，我实在是没有什么理由或者专业去建议政府该怎么花他的钱或怎么样协助我们的产业了，哈。但是当然啦、啊。今天这个既然是 in 观点，我就不吝啬提出我自己的浅见、哦、有些时候我不会讲我的看法的浅见但是这个议题我并不是长期关注，所以我也不见得我的想法不见得多聪明，多多智慧、哦、但是我必须说，如果台湾政府跟我的想法是一样，就是说我们的目标是希望台湾的影视真的能够打进国际，真的能够像韩剧一样，全世界都在看的话。我觉得这里面最重要的关键呢，是我觉得我们必须修改现在，无论是在电影产业的这个所谓的国片辅导金，或者是在电视产业的电视节目制作补助，我觉得这个制度都必须大修，都必须大修大改。好，什么叫大修大改？我举个例子来讲，我们如果用电影的这个国片的辅导金，这个补助金的制度来看的话，我看过他的这个条例，他说他们要补助怎样的节目？他们想要补助那些？鼓励产业去产制，第一个内容创新，第二个类型多元，第三个具文化艺术价值。所以它里面有没有讲我们要能够做出可以卖全世界的片？没有，他把钱就是投在我觉得很创新的内容，我觉得很多元的内容，我觉得很有文化艺术的价值的内容。至于能不能卖，对不起哦，这不是现在的国片辅助金。辅导金的制度要的东西，因为这个是明白的写在条例上面，所以当你的制度是这样设计的时候，你觉得大家会提案什么啊、哦？既然只有拍这个样子的片才能拿到辅导金的话，我就拍这样的片子啊！啊、哦，你知道现在很多国片的案子，它的第一目标就是说我要拿到辅导金，因为拿到辅导金就代表我这个案子哦不太可能亏钱，好、哦，因为辅导金可以拿拿个几千万，那再加上票房不要太烂的话，基本上就不会亏钱。那你你就会有个问题嘛？你的你的钱是怎么发的，就会鼓励产业怎么去走。当你的钱的发放的方式是说啊，你要内容要很创新，类型要很多元，要有文化艺术价值的时候，人家就拍这些东西啊。那在这种状况下，这样的骗子，你说要走进国际，要能够打出台湾，恐怕是很有难度，因为一开始就不是这样想的嘛，产业就是去努力做出评审要的东西。评审喜欢什么东西，我们就做什么东西，而产业想的是不是说我做什么东西可以在全世界赚大钱？好、哦，奖励制度怎么设计啊？就会让行为怎么去改变？好、哦，我现在提一个想法哦，我提一个不成熟的案子、哦、可是我觉得这个方向可能是有是一个正确的方向哦。如果我们今天把同样的钱，就是国片辅导金每年的预算拿去。分好拿去奖励那些海外票房好的片呢？你到时候我们今天的我们的政策是我们的预算是，我们把每年的国片辅导金的预算可能几亿元，然后呢，我们就挑出当年台湾的戏剧在海外票房最好的前十名的作品，然后我们就前十名作品来分这这几亿元的预算。那你只要海外票房很烂，你就分不到。你觉得这个样子的？你觉得这个样子的制度？产业会去做什么？产业就会想说，好，那我就要想办法排到前十名。哎、欸，我跟你讲，第十名可能那個标准很低啊，因为可能第一名的海外票房是五亿，但第十名的海外票房可能只就一千万我只要挤到前十名，我就可以拿这个钱。所以最后就所有的片都要抢冲第八名、第九名、第十名，每一个片都还想说，我怎么样去抢海外市场。如果我们把国片辅导金预算，我们就说我们不补助那些什么文化，我们不补助那些多元的价值，我们不补助什么创新，没这回事。我告诉你，我们就论功行赏，只要每年海外票房最好的前十名就可以分这些钱，每年分一次。我告诉你，整个产业全部都去拍怎么样能够在海外卖好的片，当然很多人会失败，有些人会成功，但是三年五年下来，整个产业都会学习到这个经验。当然了、啊。一定会有人批评说：“哎、欸，可是这些海外票房好的，他已经很赚钱了，为什么还要给他钱呢？”我告诉你，这就是一个错误的思维，你知你以为钱是要给没钱的，不是？钱是要给那些赚钱的人。钱不是用来补助弱小的，你知道不成功的东西、不会成功的东西、不会成功的人，你再怎么补助他，他也很难成功。你要倒的是什么？你要让。鼓励产业走到正确的方向，你去奖励那些走到正确方向的人，你提供一个 incentive， 让整个产业都去走那个正确的方向，让强者拿到更多的钱。你知道让很赚钱的厂商拿到更多的钱的时候，你知道会发生什么事情吗？如果今天有一个，如果今天有个厂商，他拍一部片，国内票房很好，国外票房也很好，他已经赚很多钱了，而且他还拿到我们国片的奖励金。他的这个辅导他还又额外再赚个一笔几千万，你觉得这个厂商会怎么样？我告诉你，这个厂商会说：“天哪，这个太好赚了，我要再多拍几部这样的片，我要继续使用我的成功的公司,公司我去年才拍两部，我明年要拍三部。等我拍三部都赚都都拿到钱之后，我要拍五部。”当赚钱的厂商能够拿到更多的钱的时候，他们会把这些钱拿来做投资，他会加大投资，他会去培养人才，他会说我要花钱买剧本。当我拿到这笔好几千万的补助金的时候，我要把最好的剧本都买下来。你觉得你怎么样把最好的剧本买下来？花钱嘛，我就说什么别的别的别的公司都拿都拿一级剧本十十十万的预算，我告诉你，我们公司一级剧本预算三十万。你觉得这个东西不会让产业正产业正面发展吗？会有越来越多的人说：“哇，这一块能够赚钱了、啊，写个好的剧本能够赚钱，我开始写这个东西。”真的，这个才是帮助产业的一个方,方式。好、哦，但是我必须说，这个东西要、哦、非常违反所谓的什么艺术人、文化人的直觉。他们会觉得说：“我们当然就是要拍这些我们觉得优质的东西，这些东西就是因为票房不好，我们才要补助它。”我只能说哈，大家的方向是不一样。好，大家方向不一样，就是你想你你想要的东西是什么？你想要的是有一些片你自己觉得不错，然后有补助它拍得出来就一直拍出来。然后台湾的产业一直赚不了大钱，台湾的影剧团一直赚不赚不了大钱，里面的人才也赚不了大钱，很多人都被挖角离开这个产业。你想要的是一个这个样的产业，还是哇这个产业赚大钱，每全部的人都要来来抢进这个产业？然后这里面的每一个编好的编剧、好的演员都可以赚发大财，你知道吗？你要的是哪一个？如果你要的是后者，我告诉你，当这个产业越来越能够发大财，就会越来越多的钱流进去，越来越多的人才流流进去，这个时候才会产生正面循环。好、哦，所以好、哦，我必须说哈，虽然严格来讲，我的意见，文化部当然是当然是当放屁哈。好、哦哦，那。他们不会不会听我们的这种这种人的意见，他們说我们这种人就是邪恶的资本家吧？但是我必须说，我今天讲，我今天讲这个东西是真真心的。你知道，我们我们不是什么邪恶的资本家，我们是希望台湾好啊。我们我们是很诚心的讲出我们认为怎么样的东西对台湾会好，怎么样才能帮助台湾的影剧才起来？就是你把钱丢给那些赚钱的厂商，能够在海外市场赚越多钱的厂商，就给他更多的奖励。然后呢，所有的人都会被逼着去走这个方向。你当你要写一部剧本的时候，我要想说，我这个东西能不能卖到韩国，能不能卖到日本？好、哦，不是去补助那些评审觉得好的案子。而且我跟你讲哦，初期这个门槛会很低哦，因为现在台湾人不是都不会卖，他台湾人现在都不会不拍的,的东西，不是都不太会卖海外吗？所以你初期的门槛很低耶，所以一开始你可能卖个五百万，你就是前十名了。大家就想说这个东西太好赚了，海外票房五百万就可以拿个两千万的补助金，太好了！大家就开始拼命做这个东西，慢慢本来第两五百万就可以拿到第十名，慢慢会变成一千万才能拿到第十名，慢慢会变成两千万才能拿到第十名，整个产业都在进步，你知道吗？好了，我有点我觉得有点痴人说梦了，但是这真的是我，这真的是我个人的一个看法哦。好，那最后哈，我要。我要我要否定一种我常听到一个论点其实我常听到一个论点叫做，在台湾哦，你拍的片要越 local 才越有 international 的能力哦，越 local 越 international， 越 local 越 international 越本地化越在地化就能越国际化这是这几年很流行的一个观点呢，就是说你的戏剧要打进国际上，要要善用自己的特色。可是哈，我我整体而言，我没有说这句话。一定有错，可是我觉得很多人认识这句话是非常扭曲的。他扭曲在什么呢？他认为只要 local 就能够 international 是错的。你知道知道，所谓的你看这些韩剧或者这些韩国这些打进全世界的韩剧，或者是日本的打进全世界的的这些动漫画，它的确都有一些 local 的特色。可是我告诉你。它那个 local 只是一些一部分的差异化。你说那个 local 了不起就占它十 percent、二十 percent 的元素他80 ，它有八十 percent 是 international 的东西。它绝对不是那种八十 percent 的 local， 二十 percent international， 不是，它是二十 percent local 加八十 percent international。好，你像去年、今年，由于游戏最红的，那去年什么最红？去年是不是《鬼灭之刃》最红？《鬼灭之刃》很多人就是哇，你看日本把他们一些传统的一些这种。文化东西融入到一个动漫化，达到全世界。可是我必须说了，你以为《鬼灭之刃》里面的东西真的有那么日本的文化吗？我告诉你，《鬼灭之刃》它基本上就是什么，就是一个包装的一部分日本题材的一个标准的英雄冒险故事。《火影忍者》也是全世界都爱看的，也是一样，它就是拿日本的忍者当做主题，最后变成一个英雄冒险的一个漫画。那你说他后来的那些忍术跟人人。传统日本忍术根本没有关系嘛，他后来忍术根本就是，根本就是世界毁灭、核弹级、魔法级的东西。更你说他真的很日本吗？他的忍术很日本，因为他的忍术一点都不日本，好吗？所以你你你看了这些作品，那你就说哇，他们就是把日本的 local 的东西做得很 international， 不是这个样子。他们是把一个很 international 的东西加上一点日本的特色。韩国现在最红的鱿鱼游戏。或者是去年前两年，韩国还有另外一部 Netflix 哦，叫《尸战朝鲜》。你觉得它的东西是很台湾 local 吗？没有啊，鱿鱼游戏就是一个大逃杀的一个剧本，就是一个标准的大大逃杀的一个剧。《尸战朝鲜》呢，就是标准的僵尸片，所有人都变成僵尸，怎么对抗僵尸？它只是包装进韩国的一些时代背景啊，一个是现代，一个是古代，它。它不是你想象中的那个哇，越 local 就我非常 local， 所以我做的很 international 根本不是这个样子。它是一个，所以你知道吗？我觉得台湾很多这种创作者来在,在理解所以这叫越 local 越 international 的问题，他就是说，他就真的拍到整个都是很 local 的东西，然后整个对于国外的人就是看一点兴趣都没有的东西。你必须，你知道吗？你必须要给一个全世界的观众都懂的通俗故事，一个很通俗的故事。全世界就算你听不懂他的语言，你也知道他在演什么东西。然后你在里面加上一点点台湾的特色，而且你知道这个所谓的台湾特色，甚至不是什么台湾的什么传统历史，也不是台湾的传统文化。你知道特色不代表是特色，不代表是。台湾的历史，或者是所谓的台湾精神，不是这种东西，好吗？像台湾的特色是什么？我举个例子来讲，台积电跟新竹的科学园区也是台湾的一个特色啊。所以，我们未来能不能拍一部作品，好、啊，就是机器人，好、啊，未来的世界要打那个有有怪兽出现，所以我们要大做那个超级机器人，好、啊，这个这个耶格尔，我们要做耶格尔这种这个，忘记那部片叫什么。<笑>那部片子叫什么啊？就是那个，就有,有人在里面控制控制超大机器人打怪兽的那那那一部。然后你知道，我们我们我可以做一部一模一样的片子啊。然后那个机器人就是在台积电打造，我们就是在整个新竹科学园区，我们就把它包装成是一个打造机器人的，呃、啊，机器人在里面制造出来。哎，这个其实就是包装的。你知道，很多人就想到台湾特色就是啊，我们的原住民文化，还是我们的什么之前的什么台湾的历史啊。那个的确是一部分，但那不是全部啊。环太平洋、啊，对，就环太平洋、啊。你要知道，真的就是这个样子吧？那个呃，由于游戏，他他难道要把什么韩国古代历史包进去吗？也没有啊，好不好？所以必须要了解台湾的 local 特色是什么，然后把它变成辅助，变成一个差异化。然后你必须包装在一个很 international 的一个一个一个剧本里面。我个人的看法是，说真的是。是是这个样子的哈、哦，你看像日本的动画动漫产业，很多人就说日本的动漫产业就是很有日本的特色，没有错吧？可是你要知道，日本的动漫产业的东西跟所谓的日本的传统的这些文化没有太大的关系。很多日本动漫产业的作品，他们发展出来的这个体系跟特色是过去这三十年才发展出来的，它不是什么几百年前的日本历史。但是你知道，你让日系的动漫拿出来，大家都知道这是日系的。日系的动漫拿出来就知道，哦，这个就是日本的动漫画，跟其他全世界其他动漫画是不一样。这個、就是一个 local 的特色。好、哦，好了，最后我也分享我最近看的一部韩剧哦，就是《海岸村恰恰恰》。哦，我个人非常推荐这部韩剧哦。事实上，我觉得这部《海岸村恰恰》在这部。去了这部韩剧 Netflix 上面，我已经三刷了，所以他每一集我都看过三次了。好、哦，那我其实还蛮有感触的，为什么呢？因为我觉得《海岸村恰恰恰》是一部台湾人理论上拍得出来的片，它就是一个爱情喜剧而已啊，就是在一个海岸，这是一个乡村，一个海港的乡村，然后一个爱情故事，就这样子。好、哦，那个爱情故事还充满了老梗。可是我跟你讲。韩国人把它拍得超级好看的、啊，好在台湾的排 Netflix 排嘛也是第二名，仅次于《鱿鱼游戏》啊，哦，全世界都在看这部韩剧啊，好虽然没有《海岸村》那么多、啊，恐怕可是可是我看也是几千万人在看了、啊，所以你知道吗？我就常常看这部剧，我真的就有些感叹了，就是说，其实哦，有些东西你说钱花很多，当然什么特效这种东西可能钱要花很多，可是爱情喜剧要花钱可能就不用很多了。问题是台湾。不见得拍得出这样的片子哦，當然我知道台湾在过去也有一些不错的片子的哦，但是我觉得，我觉得整体而言，我觉得台湾的这個部分的水准还是落后在韩国的。好，那原因是什么呢？然、哦、我们就不要谈演员的功力的差异哦、喔。我一定说啊，在这两年哈、喔，这两年有一些很知名的台剧，我进去看，我看第一集，有些时候我就受不了，我就很受不了他们。在里面为什么那种对白要吼的，要讲那么这么大声？好，那这个我觉得演员的功力以及演员被要求表演的这个方式，这个东西或许不是短期可以解决，这是产业长期的一个状况。但是我觉得有个很大的问题，很大的差异是，我觉得对于剧本的重视度，我觉得是差很大的。我曾经跟一个创作者分享过，我对于怎么样是一个会。红的创作的一个看法哦，就是我认为哦，一个真正好的剧本，关键不不是剧情，不是最重要的。一个真正好的剧本，最重要的不是剧情，而是角色。当你能够塑造出大家有感情的角色，大家喜欢的角色的时候，你剧情哈。不要太离谱，剧本只要普普通通就够了，因为大家很喜欢这些角色，所以你就会看到那些留言说，虽然这个东西是老梗，可是为什么他们演起来我就这么喜欢呢？哦、可是我必须说，我觉得台湾的戏剧有一有一个常见的问题，就是对于认为剧情比角色重要，所以就是那个角色就变成一个棋子而已，就是变哦，因为。我接下来剧情要这样演，所以角色就必须去做这件事，就必须去讲这个话，甚至呢，因为因为这个导演想要在这部片传达一个重要的思想，所以角色就突然讲一讲一个大道理。<笑>那你知道这种做法只会让人觉得很粗戏而已，你知道吗？你会觉得这些角色很假，他只是为了要推动剧情，只是为了要讲这句台词存在的。那就我来说，我个人认为一个正确的公式是角色胜比剧情重要，剧情又比要讲什么大道理重要。可你知道吗？我觉得台湾是有点反过来的。哦，台湾反过来是讲大道理比剧情重要，因为剧情要负责要讲出大道理，然后呢，剧情又比角色重要，因为角色只是负责推剧情好，这个是我觉得我我认为好的作品跟跟。一,一部分的台湾，我不会说所有台湾作品都这样，一部分的台湾作品之间的一个差别吧。好，当然我必须说，以上是我个人很主观的浅见啊，很浅，就是很浅薄的浅见，所以也有可能是错的，你也可以不认同哦、喔。我并不觉得我的能力可以对台湾的影剧才业下指导，其所以分享我的看法哦、喔，但是不不是说我的看法就已经对，所以不是说啊，你们这些影剧人不争气，就为什么不这样做？不是这样，我没有觉得我这么厉害，我也没有觉得我的看法是对。好，但是。但是我希望我有些分享意见，或许或许有一部分人会认同，朝向这个方向，那我也觉得很好，没有什么不好。好、哦，哦，所以，好、哦，以上就是我们今天的第三个话题看法，第三个话题了。那我的看法不一定完全正确啦，好，但是既然我们的节目的卖点就是我讲我的看法嘛，就知无不尽，言无不什么。哦，我不知道是什么“言无不言”嘛，还是什么的？管他的，反正，反正我有什么想法，我就很诚实的分享给大家。好、哦，好，那我觉得哈、哦，聊天是有讲到一部我觉得很好的案例，就是《霹雳系列》的布袋戏。你说《霹雳系列》，你如果是像我从小喜欢看布袋戏的，你一定会觉得《霹雳系列》的剧情超烂，超不合逻辑，超傲烂的哈。哦我不知道你你有没有像我一样从小看布袋戏？我以前最喜欢看的，我以前最喜欢看的布袋戏还不是霹雳，是天宇系列。啊，霹雳系列有这个有这个有速缓针，啊，这个天宇系列就两卷书啊，就是反正就是一样的。好、啊，那我必须说，你如果像我一样小时候看霹雳系列长的，你就觉得霹雳系列剧情宇宙烂，不合逻辑，然后乱改强度，什么都有。但是霹雳还是很红，卖的还是很好，对不对？为什么？因为霹雳有很认真的在塑造角色，好、哦，他的每一个角色就是都会有一批要死忠的支持者，所以就支撑了看下去的概念，好、哦，大概是这样子、啊。好、哦，哎呀，当然了，整体而言我还是不是很欣赏霹雳那种设定乱跳的那种东西，因为我还是比较喜欢看设定是比较。有逻辑的一个东西哈，可是，可是哈，我真的觉得，我真心觉得角色真的比较重要哦。那這样讲，你或许像我现在我已经不看霹雳了，可是我再怎么样，我也不能否认霹雳的有一群支持者，而且他们的票房是一直能够维持一个程度的，他在商业是成功的，这不就是正好证明？角色角色，只要你塑造出成功的角色，不管剧情怎么样，都更容易获得商业的成功嘛。好、哦，好了，那 Anyway， 我的 My two cents， 好吧，不不，就是一点点小小个人看法，不一定正确。好，那以上就是我们今天的 m u l a 莱直播第一百七十七集，就跟大家分享今天的三个话题哦。那节目的最后还是回到我们的今天的赞助厂商哦，就是我们的老菜高教老菜谱所推出的酸白菜哦，那他们的这是他们的新品牌吗？哈，就叫做真果实的这个新品牌哦。那这个酸白菜真的非常非常好吃哦。那只要冬天要到了，你要吃火锅，我告诉你。你只要吃过一次这个酸白菜菜锅，你可能就会爱上酸白菜锅，然后又超简单的，你在家里只要准备一个锅子，酸白菜丢下去，把肉丢下去就煮好了、欸，然后比外面的酸菜白锅锅还好吃。这么好的东西，我们眼观点给大家特惠，好不好？叔，你。啊，它有好几组，它有四包组、七包组跟十包组。那当然十包组最贵，可是我们十包组的优惠是最好的。所以我们的专属优惠嘛，只给十包组哦。所以只要你是十包组，你就可以输我们专属优惠嘛，再折一九九。那这个市面最优惠的价格，额外还送你三包菜干哦，一包菜谱，一包那个高丽菜干跟一包这个花椰菜干哦。那基本上啊。哦好东西啊，推荐给大家，赶快去买哦。他们的数量有限哦，他十一月五号才会开问哦，所以你现在下单可能十一月才能拿到。但是你想，你这次不买，你下次能买到？可能要十二月，可能要一月的哦。好、哦，十一月买到这东西比较好了。好，那我们今天的直播就到这边了啊、哦！我们今天直播到这，那就跟大家说晚安，我们拜拜了，大家拜拜。